0: Herzlich Willkommen zu Glücklich sei mal anders, es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungspodcast für mehr Lebensfreude und Glück und mein Name ist Dirk Wormer und ich heiße dich heute wieder recht herzlich zu dieser neuen Podcast-Folge willkommen und wenn du immer noch nicht dabei bist, dir persönlich deinen ganz eigenen Tritt in den Allerwertesten zu geben, weil dir die Motivation fehlt, dann habe ich eventuell genau das richtige Thema heute für dich parat. Aber das weißt du natürlich schon, weil du den Titel der Folge gelesen hast. Es geht um Motivation. Und wenn du meinen Podcast schon etwas länger hörst, wenn du mich persönlich kennst oder so, dann weißt du, dass ich nicht der Bootcamp-Typ bin. Also der dich von der Seitenlinie anbrüllt und an dir rüttelt oder doch eventuell mit negativer Motivation sagt, du schaffst das nicht oder du bist zu schlecht oder so ein Blödsinn. Oder der dann immer daneben steht, ja, ja, weiter, weiter, weiter und so. Ja, das ist nicht unbedingt mein Style. Das heißt nicht, dass es schlecht ist oder sonst irgendwas. Denn ähm, du weißt, wir funktionieren ganz viel über Emotionen. Und dazu gehören natürlich im weitesten... oder wichtig oder besonders wichtig sind natürlich für uns auch diese elevated, also die erhöhten Emotionen, äh, Freude, Glück und wie man dann gepusht wird. Und da ist natürlich auch ähm, ein enthusiastisches, energisches Vorbild durchaus äh, wünschenswert. Das Problem ist halt immer, was ist, wenn, ja, wenn dieser Part wegbricht. Das heißt, es ist viel sinnvoller, deine intrinsische, also aus dir selbst herauskommende Motivation zu finden. Aber bevor ich jetzt richtig tief einsteige in die Materie, ähm, noch ein kleiner, ähm, ja, eine kleine Bitte äh, an dich, ich fände super, wenn ähm, dir meine Inhalte gefallen würden, wenn du die Folgen, egal wo du sie hörst, äh, wenn du da die Möglichkeit hast, sie zu liken oder zu teilen, meinen Podcast zu abonnieren, meinen YouTube-Kanal, mich auf Instagram zu abonnieren was auch immer. Ähm, da würde ich mich super drüber freuen, aber jetzt geht es auch direkt schon weiter. Also, ähm, was ist jetzt Motivation? Und wie schaffst du es, deine Motivation zu finden? Also Motivation, ich habe mir hier ein paar Stichpunkte gemacht und daraus werde ich jetzt erstmal erste, die erste Definition von Wikipedia äh, zitieren. Motivation bezeichnet die Gesamtheit aller Motive. Äh, was ein Motiv ist, kann ich hier direkt auch dazu werfen. Also ein Motiv ist ein, eine relativ stabile Persönlichkeitseigenschaft, die beschreibt, wie wichtig eine bestimmte Art von Ziel ist. Also Nochmal, Motivation bezeichnet die Gesamtheit aller Motive, die zur Handlungsbereitschaft führen und das auf emotionale und neuronale Aktivität beruhende Streben des Menschen nach Zielen oder wünschenswerten Zielobjekten. Also, du versuchst im Prinzip <lacht> Energie aufzubringen, um das, was du dir wünschst oder was du für wünschenswert erachtest. Ähm, ja, zu erreichen. Und dabei ist ganz wichtig, oder sozusagen da, gibt's, da haben wir hier die Unterscheidung zwischen der emotionalen und der, der neuronalen. Also ich spreche auch immer davon, dass alles im Endeffekt nur Verknüpfungen sind in unserem Gehirn. Also die Autobahnen, die neuronalen Verbindungen, die wir im Gehirn haben. Und dann ist immer die Frage, welche aktiviere ich? Gut, und das andere ist halt die emotionale Ebene. Und deswegen werden wir auch gleich feststellen, dass warum also sozusagen ähm, gewohnt es uns leichter fällt, beziehungsweise wenn wir versuchen uns für etwas zu motivieren, wo wir noch nicht die neuronalen Verbindungen so stark aufkommen, dann wird uns das schwerer fallen und da hilft uns intrinsisch, also aus uns selbst herauskommende Motivation und eben nicht extrinsisch, also von außen kommende ähm, extrinsisch motiviert zu, äh, intrinsisch motiviert zu werden kann natürlich trotzdem helfen und wertvoll sein und das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, denn es ist auch cool wenn du jemanden hast, der dich von der Seitenlinie motiviert, anbrüllt oder was auch immer von daher Aber da komme ich gleich ähm, äh, auch noch drauf zurück. Also, ähm, wichtig und bei dieser Definition ist halt auch, das, dass es darum geht, ähm, um die Ziele bzw. wünschenswerte Zielobjekte, so war ja die Definition. Und wenn du halt noch gar nicht weißt, wohin die Reise gehen soll, also was deine Ziele sind dann ist das natürlich auch ein Zeitpunkt, wo du sagen kannst, okay, da, da sollte ich mir vielleicht erstmal drüber klar werden. Aber es müssen ja auch nicht immer die größten, äh, riesigen, weltumfassenden Ziele sein, sondern es kann ja auch so was sein, wo ich möchte vielleicht zwei Kilo abnehmen oder ich möchte einfach nochmal mein Klavierspiel intensivieren oder ich möchte, äh, ach, ich habe nochmal Spanisch angefangen zu lernen, ich möchte Spanisch lernen oder was auch immer. Ähm du kannst natürlich auch einfach mal pausieren, Podcast anhalten und machst dir erstmal, also jetzt noch nicht, sonst hörst du nicht, was du machen sollst. Also, du hältst den Podcast gleich an, äh, nachdem du dir mal, um dir bewusst zu werden, sozusagen, ja, was sind denn deine Ziele? Du kannst ja auch in unterschiedliche Bereiche gliedern, vielleicht hast du auch schon ein paar Ziele parat. Wenn ähm, du da erstmal nicht weiterkommst, dann kannst du auch erstmal nicht Ziele aufschreiben, also Dinge, die du auf keinen Fall willst. Das würde ich aber nur kurzfristig machen und mich nicht daran festhalten, denn du weißt, nicht kennt unser Gehirn nicht und äh, dann werden daraus auch ganz schnell mal Ziele oder so. Deswegen aber als erster Antrieb, wenn man wirklich weiß, was man nicht will, dann hat man vielleicht schon eine Vermutung grundsätzlich, wo, was man vielleicht dann auch möchte. Aber sonst hört ihr auch gern zu diesem Themenbereich nochmal meine Folgen ähm, 70 und 71 an, wo es ähm, grundsätzlich so um, das Erfol um Erfolg geht und was Erfolg für dich sein kann und wie du vielleicht da hinkommst und wo es auch so ein bisschen um Ziele geht. Aber ich packe sicherlich in den nächsten Wochen auch äh, oder Monaten äh, sicherlich auch gerne nochmal eine, eine komplette Zielfolge rein und wie du auch ähm, da mit verschiedenen Übungen, Techniken weiterkommst, um an deinen Zielen zu arbeiten. Gut, also jetzt den Cut, jetzt die Pause. Werd dir dessen bewusst, ähm, nimm dir die Zeit und dann weiter. Gut, schön, dass du wieder da bist. Ähm, zurück zur Motivation. Also du kannst dir natürlich fragen, was sind für dich motivierende Umstände? Also was motiviert dich? Und dann kannst du dir diese Ziele oder diese Umstände natürlich suchen. Also das kann sein, dass du immer jemanden einen Partner an deiner Seite brauchst, der dich immer pusht und der dir immer sagt, wie gut du bist und wie erfolgreich du bist oder sowas. Das, das, ähm, das, das kann einfach sein. Ne? Also Und ähm, vielleicht auch hier noch mal pausieren und sagen, okay, ähm, wenn ich jetzt meine Ziele parat habe, was sind für mich motivierende Umstände? Was ist das? Also was hat dich in der Vergangenheit motiviert? Was hat dich, wenn du denkst, du, du hattest Aufgaben vor dir in deinem Leben, die es zu bewältigen galt, was war das? Ich werde das ähm, gleich mal aufgreifen und sozusagen in dir so ein paar Ideen geben, was es sein kann, was motivieren kann. Aber bevor ich dazu komme, Möchte ich einfach nochmal auf diesen Punkt ähm, extrinsische und intrinsische Motivation kommen? Und ähm, ja, was ist, also ich habe es eben schon gesagt, extrinsisch ist halt so was, das von außen kommt. Ne? Das sind dann eher auch so rationale Dinge. So, ähm, ich möchte fünf Kilo abnehmen oder sowas. Das ist irgendwie eine rationale Entscheidung. Das Gegenstück wäre vielleicht irgendwie so, ähm, du kennst das Gefühl, zu wissen, wie viel leichter es dir fällt, ähm, dann die Treppen hochzukommen, wenn du leichter bist. Sozusagen. Und dann, wenn du dazu, daraus sozusagen ähm, deine Motivation ableitest, dann ist das was anderes als das Rationale. Weil das Rationale ist halt eben nicht emotional und rationale Argumente kriegen uns nicht. Rational fun funktioniert sozusagen nur so, dass ich begründen kann, warum ich eigentlich emotional schon entschieden habe. Deswegen funktioniert extrinsische Motivation nicht so richtig gut. Aber noch ein paar Beispiele, also Kopfbeispiele, das kann sowas sein, oh, man weiß eigentlich, man müsste mit dem Rauchen aufhören, ne? mehr Sport machen, nochmal die Fremdsprache aktivieren oder so. Und Bauch ist halt so ah oh ja, ich möchte meine Be äh, meinen, meinen besten Freund nochmal treffen oder mit Freunden was essen gehen oder was unternehmen oder übers Wochenende verreisen oder raus in die Natur, ähm, wo man ganz viele schöne emotionale Verknüpfungen hat, weil man weiß, es ist so, ach, es ist halt so so schön. Und äh, man weiß nicht, auf also auf Emotionale gibt es dieses Wissen nicht, Auch es ist so schön, fünf Kilo abzunehmen. Nee, das, das ist da nicht abgespeichert, das weiß man da nicht, sondern das ist halt eher so, okay, ich äh, möchte wieder in meine Hose passen, also nehme ich fünf Kilo ab. Aber das ist eine rationale Entscheidung, keine emotionale. Wie gesagt, eine emotionale, die kann man auch suchen, ne, sozusagen, oder dass man das positiv, das Ziel formuliert, damit man eine klare Vision hat, dass man es das sozusagen intrinsisch ähm, aufarbeiten kann. War das, hat das Sinn ergeben? Ich hoffe das. Also, äh, warum haben jetzt wir Menschen öfters mal Probleme mit unserer Motivation, uns zu motivieren? Und oftmals ist es halt so, dass äh, wir eben rational, also extrinsisch irgendwie da rangehen, aber intrinsisch gar nicht dabei sind. Also weil wir einfach, weil das für uns halt kein. Also weil wir rational halt nicht ticken, sondern wir ticken halt emotional und dann wirst du natürlich nicht mitgenommen, dann motiviert es dich halt nicht. Und dann hast du ähm, einen Konflikt sozusagen zwischen dem dem extrinsischen, dem intrinsischen, beziehungsweise dem rationalen und dem emotionalen. Und das geht nicht überein. Da gibt es keine Schnittmenge sozusagen. Und ähm, du senkst halt dann da und denkst, oh ja, eigentlich hm, zum Sport gehen oder das und das machen. Und dann sagt aber deine, deine Emotion so, oh, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Da, nee, also so, Das mache ich gar nicht. Und, so. und da gibt es halt sozusagen einen, einen Konflikt. Und da ist die einfache Sache, wie du dir vielleicht schon denken kannst, dass ähm, diesen Konflikt aufzulösen und dass man sozusagen Bauch und Kopf versucht zusammenzuführen, äh, gemeinsam miteinander, ähm, ja, gemeinsam miteinander arbeiten zu lassen. Das ist im Prinzip das, was ich eben schon kurz reingeworfen habe. Ähm, es hilft nicht äh, rational zu entscheiden, oh um fünf Kilo abzunehmen, sondern sage, okay, was ist denn das für ein Gefühl, wenn ich wieder in meine Hosen reinpasse, wenn ich dann merke, wow, ich kann ein Gürtelloch enger schnallen oder ich kann mich wieder leichter bewegen oder ich habe, wenn ich in fünften Stock hochgelaufen bin, mehr Luft. Na, das kann ich, da habe ich doch, ich weiß doch, wie ich, wie ich mich fühle, wenn eins von diesen Dingen eingetreten ist, weil ich es ja irgendwie schon kenne oder mich vielleicht reinversetzen kann. Und dann kann ich diese beiden Dinge ähm, über, über übereinander bringen und erzeuge dadurch sozusagen... Für mich auch eine eine bildliche Vorstellung, eine kongruente, also eine schlüssige bildliche Vorstellung für mich, wie es sein kann, wenn ich dieses Ziel erreiche, wenn ich auf dieses, ähm, ja, wenn ich das äh, darauf hin arbeite Und dann gibt es mir ein gutes Gefühl und das motiviert mich. Ne? Ähm, weil motivi also positive Gefühle sind natürlich motivierender, positive Ziele sind natürlich das, was uns auch dann antreibt. Genau. Ähm. Und wichtig, deswegen arbeiten auch viele Menschen auch mit mit imaginieren oder visualisieren. Da darfst du, also da finde ich es auch total wertvoll, da unterstützen zu arbeiten, ne? da spielen, Wie würde ich mich denn fühlen? Wie würde ich denn aussehen? Oder wenn ich eine Sprache lerne, wie würde sich, wie würde sich das anhören, wenn ich gute spanische Sätze spreche oder italienische, französische, was auch immer? Genau. Und dann kannst du auch von dir ein, ein positives Selbstbild entwickeln. Gut, also Ziele, deine persönliche Motivation finden, ne? also dein, finde deinen ganz persönlichen Grund. Ähm, denk immer dran, es geht nicht darum, weil andere das machen, dass du es machst. Ne? Ja, Andere sind auch schlank oder andere gehen auch zum Sport oder andere können auch drei Sprachen. Das ist, kein, das ist wieder ein, ein rationales Ding. Finde für dich den motivierenden Umstand. Und wenn du diesen gefunden hast, diesen ganz speziellen Umstand, dann geh dem, geh dem auch nach. Weil was andere motiviert, muss dich nicht motivieren. Aber also, das kann dich auch motivieren natürlich. Aber das ist, das, wir sind alle unterschiedlich. Das heißt, wenn du deinen Grund gefunden hast, ähm, was dich so besonders emotional anspricht, dann bist du da, bist du da schon äh, auf, der, auf der guten Seite. Wichtig immer, denk immer dran, ich sage das immer wieder, denken ist schön, aber aufschreiben ist viel besser. Dinge zu formulieren, in der Ich-Form zu formulieren, da entsteht viel mehr viel mehr Intensität und viel mehr ja auch Verpflichtung sozusagen äh, dir selbst gegenüber. Ähm, und äh, ja, positiv zu formulieren brauche ich glaube ich nicht nochmal zu sagen. Ähm, und ja, das ist so der, der sind so die Hauptunterschiede zwischen äh, intrinsischer, extrinsischer Motivation und, und wie du da ganz da rangehen solltest. Und ich gebe dir gerne auch noch so ein paar Ideen, ähm, was auch Motivation sein kann, was dich vielleicht auch motivieren kann. Weil ich bin zum Beispiel so jemand, also wenn du mir bei Instagram folgst oder so, ich poste eigentlich, also ich bin jetzt nicht so der ganz viel von seinem Privatleben postet und so, aber ich poste gerne Sprüche oder gute Ideen oder Zitate oder sowas, weil mich das einfach motiviert, weil ich denke, ähm, also natürlich nicht, jeden Spruch, aber, aber viele Spruche, wo ich denke, ja, genau so ist es. Ne? So, also Eigene Selbstverwirklichung, den eigenen Ziel nachzugehen, dran zu bleiben und so, das ist einfach teilweise, also das mich motiviert, das zum Beispiel, das ist eine, ähm, eine Sache, die mich motiviert. Dann, was auch funktioniert natürlich, ähm, und du kannst natürlich immer bei allen Punkten dir überlegen, ist das extrinsisch oder intrinsisch? Ne? Ich habe am Anfang auch schon gesagt, ist, extrinsisch ist nicht immer schlecht. Du darfst dir nur gewiss sein, sozusagen, dass Dinge, die von außen kommen, auch im Außen wieder verschwinden können. Und ähm, das kann ich unterstützen. Ich würde aber auch immer, denk dran, tiefgehende Inhalte, auch bei dir hinschauen und gucken, was kannst du aktivieren, was motiviert dich und so. Also, wir haben Sprüche, Zitate, was ich cool finde. Ich finde auch die Idee mit Vorbildern. Warum sozusagen keine Vorbilder sich nehmen? Du musst das Rad nicht neu erfinden und wenn es coole Menschen auf diesem Planeten gibt, wo du sagst, diesen Skill oder oder diese Art zu leben, also oder diesen Ausschnitt der Art zu leben, den ich sehe, finde ich super, dem eifere ich nach oder so. Dann nur zu. Ne? Also ähm, Du kannst dir einen Mantra mit auf den Weg geben sozusagen. Also einen für dich motivierenden Spruch, den du dir immer wieder sagst und den du dir natürlich besonders in den Situationen sagst, wo dein innerer Schweinehund dir sagt, nee, morgen auf der Couch oder was auch immer, mit großen Lettern irgendwo hingeschrieben und da, wo du es wahrnimmst, wo du es, wo du, wo du, wo du auch dann aus deinem, aus der Situation rausgerissen wirst, aus der du dich herausreißen möchtest. Also, ähm, das ist auch eine schöne Sache so ein Mantra zu haben, ähm, kann ich dir auch ans Herz legen. Dann Mitstreiter sich zu besorgen. Du musst es nicht alleine machen. Du darfst die Dinge natürlich alleine gehen, aber gemeinsam, wir sind soziale Wesen, ähm, zumindest äh, haben wir diese, also wir haben viele Sachen, die wir gerne sozial interaktiv machen und andere natürlich, die wir alleine machen, weiß ich, aber sozusagen grundsätzlich sind wir auch soziale Wesen und dir jemanden zu suchen, der das gleiche oder ein ähnliches Ziel hat und der dich ja dann vielleicht auch wirklich da einfach noch motivieren kann, weil da halt jemand dabei ist, gemeinsam zum Sport zu gehen oder gemeinsam äh, Gitarre zu üben oder Singen üben oder oder Spanisch lernen oder was auch immer, also Mitstreiter suchen, total motivierender Faktor. Und ähm, da äh, komme ich direkt zu den ja, zwei Dinge, die da im Prinzip auch so ein bisschen dran anschließen. Das eine ist äh, soziales Commitment. Ähm, also ich habe das zum Beispiel ja ich äh, biete ja kostenlos hier diesen Podcast an und meine, also kann man ja kostenlos folgen und mit mir interagieren und, und äh, ich versuche ja ganz viel sozusagen an dem, was, was mich weitergebracht hat und was andere Menschen weitergebracht oder von meinem Wissen nach draußen zu tragen. Und ähm, wenn ich sozusagen jetzt, ähm, ja, mich committen würde, auf eine Art und Weise, indem ich jetzt sagen würde, äh, ich in, also bis Weihnachten oder so, gibt es jede Woche eine Podcast-Folge und nicht so unregelmäßig so, weil einfach, da kommt die Arbeit dazwischen oder die Arbeit dazwischen und dann setze setz ich Prioritäten und, ähm, dann ähm, ja, rutsche ich äh, so raus und denke, ah, okay, jetzt kann ich leider keine Podcast-Folge aufnehmen, weil mir andere Dinge gerade wichtiger sind. Und sozusagen, was du machen kannst, ist ein so so soziales eine, eine soziale Vereinbarung oder mit deinem sozialen Umfeld eine Vereinbarung zu treffen. Weil du dadurch eine Art von Druck aufbaust oder äh, dich sozusagen... Ähm, man hat Angst vor, vor Ablehnung, wenn man etwas nicht macht oder so. Hört da gerne auch nochmal meine Folge Angst vor sozialer Ablehnung. Ich glaube, das war die 71. oder so. Ähm, und da gibt es unterschiedliche Gründe, warum das motivierend sein kann. Ne? Oh, verdammt, ich habe aber meiner, meiner Zuhörerschaft äh, gesagt, ich äh, liefere jede Woche eine Podcast-Folge oder ich äh, ähm, bringe den Kurs bis zum Ende des Jahres raus oder ähm, äh, was auch immer. Ne? so Oder ich äh, schicke das Handout noch vom Seminar hinterher oder was auch immer man sozusagen jemand anders zusagt. Das kann auch total motivierend sein. Ob das was für dich ist, musst du, musst du wissen, ist aber eine Möglichkeit. Dann äh, kann man das Gleiche machen als finanzielles Commitment. Dass man sagt, ich mache XY bis dann und dann. Und wenn das, du das nicht machst und schaffst, spendest du zum Beispiel an irgendeine Hilfsorganisation oder an ein Tierheim oder was auch immer, einen bestimmten Betrag. Dieser Betrag sollte natürlich für dich in Anführungszeichen schmerzhaft sein. Also ähm, wenn du, das kann sein, wenn du, äh, weiß ich nicht, so viel äh, Geld verdienst oder Geld zur Verfügung hast, dann kann das äh, 10, 20, 50, 100 Euro sein oder was. Es kann natürlich aber auch, wenn du sehr, sehr viel Geld hast, dann kann das auch 200, 300, 500, 1000 Euro oder was oder noch mehr sein. Also es kommt halt so ein bisschen darauf an, ähm, hier sozusagen ähm, wird mit der, mit der Angst oder mit, der, mit dem Bezug, den wir zu Geld haben, so ein bisschen gespielt. Und das ist auch eine Möglichkeit der Motivation. Ähm, dann so grundsätzlich, was, was ich total mag, ist, äh, das ist so eine Idee, Geschenkidee nenne ich die mal, oder Geschenkdenken, ähm, dass du alles, was dir begegnet, also es ist im Prinzip so ein bisschen Einstellung, sozusagen als motivierenden Umstand transformierst oder zu einem motivierenden Umstand. Also die Frage, ähm, was kann ich daraus machen? Wie kann ich daraus lernen? Was kann ich daraus mitnehmen? Was ist sozusagen das Geschenk dessen, was mich gerade versucht zu demotivieren oder was mich ja in mir in den Weg stellt oder was, was ähm, sich da mir zeigt? Ne? Also du möchtest mehr Sport machen und liegst gerade aus der Couch, weil du sozusagen von der, ähm, von der Arbeit gekommen bist und hast dieses Muster, ich komme erstmal nach Hause und lege mich auf die Couch. Ich verurteile das nicht, aber das ist ein sehr bekanntes Muster, das nehm ich, deswegen nehme ich dieses Beispiel sehr gerne. Und sobald du das erkennst, sozusagen, nach fünf Minuten, nach zehn Minuten, wann auch immer du sozusagen merkst, oh Gott, ich liege hier auf der Couch und eigentlich wollte ich ja zum Sport, ähm, zu, zu reflektieren, okay, ähm, was soll mir diese Situation gerade sagen? Wie nehme ich die? Kann ich die irgendwie transformieren und was mache ich sozusagen, was kann ich daraus mitnehmen? Was ist jetzt sozusagen das Geschenk? Und das Geschenk ist natürlich in der Situation, der Moment, wo du es mitkriegst, der Moment, wo du es mitkriegst und sagst, jetzt breche ich aus dem Muster aus. Also Geschenkdenken finde ich auch eine ne, ne coole Sache. Ähm, ja, es gibt noch einige, oder es gibt sicherlich noch viele, viele mehr ähm, Motivationswege, ähm, ja, schreib mir da gerne äh, eine Mail oder eine Nachricht bei, bei Instagram oder äh, unter meinem YouTube-Kanal unter diesem Video, wenn ich da was vergessen habe oder was für dich total cool ist, was dich total äh, motiviert. Das äh, würde mich einfach mal freuen, ähm, da auch was von dir zu hören, wie du das Ganze siehst, wie ähm, du dich motivierst oder was Motivation für dich sein kann. Genau. Ähm was ist jetzt, ich habe es eben schon kurz angesprochen, der innere Schweinehund nagelt dich jetzt wieder auf der auf der, auf der der Couch fest und da ist egal, was gerade dein, dein Thema ist, ob das das Lernen ist, das Abnehmen ist, Sport ist, was auch immer. Ähm, was kannst du grundsätzlich tun, um in solchen Situationen, also jetzt ab, äh, abseits mal von dem, vielleicht was können motivierende Umstände sein, wie kannst du handeln sozusagen? Und da habe ich auch noch ein paar Tipps für dich äh, zusammengestellt. Ähm, und die erste Idee ist: sorge für gute Laune. Du weißt, wie, du, wie bei dir gute Laune entsteht. Also bei mir ist es sowas wie, und äh, da kann ich gleich das nächste mit, mit reinbringen: ähm, Tätigkeiten verknüpfen, nämlich. Also die vielleicht noch nicht so als neuronales Muster etablierte Tätigkeit mit der spaßmachenden, gute Laune generierenden Tätigkeit zu verbinden. Ich höre da nämlich Musik. Und ähm, ich tanze ja auch äh, gerne mal so durch meine Wohnung zu einem Lied. Und das versetzt mich einfach in, in gute Laune. Und mit guter Laune, mit hochschwingender Energie, mit den positiven ähm, mit, den, mit, den, ja, mit den positiven Gefühlen, sowas wie Glück, Zufriedenheit, Enthusiasmus, Dankbarkeit, Herzlichkeit, was auch immer, Freude, ähm, gehen Dinge viel, viel leichter. Das heißt also, in eine gute äh, Laune, Stimmung zu versetzen, ne, überleg dir, was macht dir Freude und du bist automatisch motivierter. Ähm, ich habe schon gesagt, ich höre dann auch gerne mal Musik, wenn ich die Steuer mache oder irgendwie sowas und einfach meine Lieblingslieder und dann bin ich vielleicht nicht ganz so fokussiert. Also das kann natürlich auch der sagen, es ist der Nachteil, weil man natürlich nicht so achtsam ist in dieser einen speziellen Tätigkeit, sondern es ist halt eher dieses, ähm, ich, ich nehme so diesen, diesen diesen harten Fokus von der Tätigkeit ähm, und bringe noch eine Kleinigkeit, eine andere Kleinigkeit rein und dann merke ich natürlich auch, vielleicht wollte ich sonst eine Stunde brauchen für die Steuer ähm, und so brauche ich halt dann anderthalb oder so. Also es ist schon... Mir trotzdem äh, gefällt das manchmal, ähm, dann einfach mit P Musik zu arbeiten oder ähm, dann, wenn ich ein gutes Lied vor mir anschaue, einfach mal durch die Wohnung zu tanzen oder so. Also ähm, das ist ähm, für mich auch definitiv motivierend. Dann ist etwas, was Menschen grundsätzlich haben, das ist Neugier. Also wir haben ein, ein gesundes Maß an Neugier, Dinge zu entdecken. Wir haben ein Lösungs äh, Problem, lösungsorientiertes Gehirn. Das heißt, wenn sich für uns Probleme auftun, ähm, dann versuchen wir eine Lösung zu finden. Und da ist es ganz wichtig, Neugier halt überhaupt zu haben. Sonst äh, wird man sich schnell in sein Schicksal ergeben äh, und ähm, käme halt nicht voran. Und die natürliche Neugier... Kinder haben davon noch ganz viel, wir Erwachsene trainieren, trainieren sich das oft und für viele ist Neugier auch negativ konnotiert. Äh, sei nicht so neugierig, nee, das macht man nicht und was weiß ich, aber ähm, nutze deine Neugier und frag dich vielleicht immer, ähm, also such kreative Lösungen oder so so nach dem Motto, oh, so hat das sicherlich noch nie jemand gemacht oder ähm, du machst so, eine, äh, so eine, eine Challenge da irgendwie draus oder so eine wetten das geschichte draus. Ähm, ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Ähm, dann sowas wie Zerlegung, also Aufgaben zerlegen oder auch hier so ein bisschen, was ist denn das Schöne an der Aufgabe? Na, vielleicht kann es sein, das Schöne an der Aufgabe regelmäßig zum Sport zu gehen oder zum Sport überhaupt zu gehen, ist halt das Duschen danach oder das Bierchen danach oder der Plausch mit der Freundin danach oder was auch immer. Also such ähm, das Schöne in der Aufgabe und das kannst du für alles machen. Ich finde diesen, diesen Spruch, ich habe gesagt, weiß, ich mag Sprüche und Zitate, ähm, das, was man Einstein nachsagt, was er mal gesagt haben soll, dieses von wegen, man kann die Welt betrachten, als wäre nichts ein Wunder. Oder man kann die Welt betrachten, als wäre alles ein Wunder. Und das gelingt mir auch nicht immer. Aber oft gelingt es mir, dass ich einfach von der Faszination dieser mich umgebenden Wunder total begeistert bin. Also diese Technologie, dass ich hier in ein Mikrofon spreche und das irgendwie weltweit äh, sich jemand anhören oder ansehen kann oder dass ich hier diese Beleuchtung habe, diese künstliche, die ein schönes Licht machen soll. Also all das, ich, ich finde es einfach immer wieder faszinierend und ähm, deswegen ist das hier auch, auch keine Arbeit sozusagen. Und das ist halt auch das, wenn ich manchmal denke, oh, ich in Anführungszeichen, muss noch eine Podcast-Folge ich Nee, ich, wollte, ich will irgendwie noch eine Podcast-Folge einsprechen und es irgendwie der nächste Termin kommt, was auch immer. Und dann gehe ich halt und denke so, ja, es macht dir doch Freude und suche mir diese kleinen Sachen da raus. Also das Kleine zu sehen, das Wunder in der Aufgabe zu sehen, die Aufgabe zu zerkleinern und halt mundgerecht irgendwie auch zu machen. Denn denk auch, du, du, du kletterst halt auch nicht den Mount Everest an einem Tag hoch oder so. Und sich kleine Aufgaben zu nehmen, die zu zerstückeln, das ist total hilfreich für das Vorankommen und ist auch motivierend ähm, zu sehen, ah, man kann, kann diese Dinge abarbeiten und äh, entwickelt sich weiter, kommt weiter. Ähm, ja, genau. Ähm, dann ein wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, ob du Briefmarken sammelst oder ob du äh, Klavier spielst oder so. Und wenn du dich fragst, äh, wieso du das tun solltest, äh, das ist eben genau der Punkt. Du brauchst Sinnhaftigkeit. Du brauchst Sinnhaftigkeit in deinem Tun. Ne? Nicht anderen hinterherinnen oder so, weil das alle machen oder irgendwie so ein Blödsinn. Du brauchst Sinnhaftigkeit. Sinnhaftigkeit ist motivierend. Finde den Sinn in deiner Tätigkeit, in der Tätigkeit. Und ansonsten ist es vielleicht etwas anderes. Was in meinen Aufzählungen und Listen nie fehlen darf, ist Dankbarkeit. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, dass Dankbarkeit für mich früher so eine Floskel war. Ja, man muss halt dankbar sein, weiß der Geier was. Und es ist genau wie mit dem, das Wunder überall zu sehen. Wenn du den Horizont öffnest, für die Faszination Leben und für das, was was sich in deinem Leben zeigt, ja, und es ist nicht immer alles gut, weiß ich auch, aber dann ist da so viel, da, ja, da ist viel Begeisterung und da ist halt dementsprechend auch viel Dankbarkeit. Also den Fokus zu gucken, wofür kann ich dankbar sein? Kann ich dankbar sein, dass ich schon 200 Gramm abgenommen habe, dass ich schon wieder 20 Vokabeln mehr kann oder dass ich jetzt auch eine Oktave spielen kann? Ich bin nicht so der Musiker, ihr merkt es vielleicht. Also Dankbarkeit. Dankbarkeit. Ähm, hör auch gerne nochmal äh, meine Folge 20. Dankbarkeit als ähm, Lebenseinstellung, ja, kann ich dir wirklich nur am Herzen empfehlen. Ich habe es ja auch in meinem Bullet Journal drin, äh, das Dankbarkeitslogbuch, jeden Abend drei Dinge zu finden, am besten nicht die vom Vortag, für die ich dankbar bin. Ja, und immer wieder äh, auch im Persönlichkeitsentwicklungsbereich ganz beliebt, positives Framing, also einen positiven Deutungsrahmen, einen, einen Rahmen zu geben für das, was ich tue. Das geht ähm, einher mit dem, mit dem, ähm, mit der Sinnhaftigkeit natürlich. Äh, also dich selber ähm, für das, was du tust, wahrzunehmen, dich zu loben, positiv zu bleiben ähm, und mit dem, was du vorhast, also jeden Tag das, dein maximal Mögliches zu geben, nicht in Perfektionismus reinzurutschen, den es nicht gibt, es ist nie fertig sonst, sondern dein maximal Mögliches zu geben. Und ähm, da positiv zu bleiben, dran zu bleiben, weiterzumachen. Motivation, dran dranbleiben. Ähm, ja, und du darfst natürlich immer wieder ähm, auch sozusagen einen Abgleich machen. Bin ich noch auf Kurs? Ähm, oder vielleicht auch mal gucken, wie schlagen sich andere. Ich weiß sozusagen, wenn man immer, wenn man nach außen guckt, ähm, kriegt man auch ein sehr verzerrtes Bild oder so. Ähm, aber zu gucken. Wie machen andere Menschen etwas, was, also wie verhalten sich Menschen, die ähnliche Ziele haben, die ähnliche Werte haben? Das ist so ein bisschen wie ich eben schon mal die Mitstreiter oder so oder die Vorbilder mir rausgesucht habe. Da kann man viel, man braucht das Rad nicht neu erfinden, das habe ich eben auch schon mal gesagt, sondern einfach da zu gucken, was kann ich nutzbar machen und auch da immer wieder dein, dein eigenes Handeln und deine eigene Motivation zu vergleichen und zu gucken, bin ich irgendwo mal falsch abgebogen oder so. Also dass das noch mit deinen Werten und deinen Idealen passt, weil dann bist du auch noch auf einem guten Pfad, weil alles andere ist dann wieder nicht motivierend. Gut, jetzt überlege ich, schau mal kurz auf meinen Spickzettel, was ich noch habe. Ja, ach so, dann schließe ich vielleicht einfach gleich die Folge mit noch ein paar persönlichen ähm, Anmerkungen, weil ähm, ich habe ja zum Beispiel auch, ich habe mir angeguckt, wie, wie, ja, wie leben andere, wie handeln andere, ähm, die vielleicht auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder als Coaches unterwegs sind und was haben die vielleicht auch gemeinsam oder was, was zieht sich bei denen so ein bisschen durch? Und das ist das, was ich entdeckt habe oder was, und was ich auch für mich übernommen habe, ist das frühe Aufstehen. Also in der Regel stehe ich, also es gibt halt Ausnahmen, aber eigentlich so zwischen sechs und sieben Uhr auf. Wenn ich ganz früh morgens einen Termin habe, dann stehe ich halt auch mal um fünf auf oder so oder vielleicht sogar mal um halb fünf, um meine Morgenroutinen zu haben, um meine Atmung zu machen, meine Meditation zu machen, eventuell schon ein bisschen Sport zu machen und so und mich gesund zu ernähren und gut in den Tag zu starten. Und das passt gut zu meinem Selbstbild, das passt gut zu mir und das fühlt sich gut und stimmig an. Und das ist zum Beispiel auch sowas, was du, wo du schauen kannst, wo kann ich wo kann ich von anderen lernen, wo kann ich was mitnehmen. Denn wir sind alle Lernende auf diesem, auf diesem Planeten und wir sind, schauen uns immer Dinge ab. Und ähm, ja, dann schließe ich, glaube ich, die Folge mit einem Zitat von oder mit einer Redewendung, die Isaac Newton zugeschrieben wird. Als äh, Sir Isaac Newton ähm, einen Preis verliehen hat, ich weiß äh, verliehen bekommen hat, da soll äh, ihn der Laudator in den, in den Himmel gelobt haben. Und Newton soll dann gesagt haben, was ich total charmant finde, nee, nee, das ist ein ganz, ganz großer Irrtum. Er ist nur ein Zwerg, der auf den Schultern von Riesen steht. Und ja, ich schließe, glaube ich, einfach mit diesem wunderschönen Zitat, das heißt nicht, das eigene unter den Scheffel zu stellen, aber auch sie bewusst zu machen, ähm, es gibt überall Informationen und wir können ganz viel lesen, wir können die selber zu reflektieren, zu danken, zu, zusammenzufassen, deinen Weg zu finden. Ne? Ähm, ja, da hör dir gerne nochmal die Krishna Murti-Folge an: ähm, den eigenen Pfad zu finden. Folge 57, glaube ich. Auch die, ich verlinke alles, was ich sozusagen, wo ich darauf hinweise, natürlich in den Shownotes oder unter dem Video. Und ja, da für dich deinen Weg zu finden, weil das ist das, was dich nämlich absolut motiviert. Wenn du deinen Weg gehst und ich habe dir ganz viele äh, Ideen, Methoden, ähm, äh, Vorschläge, Ratschläge, äh, Gedanken mit auf den Weg gegeben. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir ganz viel Freude auf deinem persönlichen Rausweg. Denk immer dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Mach's gut und tschüss.